0: Amén, hermanos abramos la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de los salmos busquemos el salmo número 22 los días miércoles estamos estudiando el libro de los salmos ya hemos avanzado un poco pero todavía falta pero vamos a leer el pasaje que corresponde en esta oportunidad bien dice la palabra de Dios en el libro de los salmos leamos el salmo número 22 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado lejos estás para salvarme lejos de mis palabras de lamento Dios mío clamo de día y no me respondes clamo de noche y no hay reposo pero tú eres santo tú eres rey tú eres la alabanza de Israel en ti confiaron nuestros padres Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí lanzan insultos meneando la cabeza este confía en el Señor pues que el Señor lo ponga a salvo ya que en él se deleita que sea él quien lo libre pero tú me sacaste del vientre materno me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean. Fuertes toros de bazán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado Dislocados están todos mis huesos Mi corazón se ha vuelto como cera Y se derrite en mis entrañas Se ha secado mi vigor como una teja La lengua se me pega al paladar Me has hundido en el polvo de la muerte como perros de presa me han rodeado me ha acercado una banda de malvados me han traspasado las manos y los pies puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré, alaben al Señor los que le temen, honrenlo, descendientes de Jacob, venérenlo, descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tienen poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro. Sino que lo escucha cuando a él clama Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea Ante los que te temen cumpliré mis promesas Comerán los pobres y se saciarán Alabarán al Señor quienes lo buscan Que su corazón viva para siempre Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra ante Él se postrarán todas las familias de las naciones porque del Señor es el reino Él gobierna sobre las naciones festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo los que no pueden conservar su vida la posteridad le servirá del Señor se hablará a las generaciones futuras a un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia amén hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos vamos a cubrir ahora este Salmo 22 Que usted pudo notar es un Salmo un poco extenso Pero vamos a tratar de avanzar para aprovechar el tiempo que tenemos Siempre hermanos comenzamos hablando un poco sobre el género al cual el Salmo pertenece y este salmo 22 definitivamente pertenece al género de súplica que es un género que hemos encontrado ya varias veces en los salmos anteriores y que por lo tanto ya no es necesario que lo explique recordará que hay elementos eh, básicos o característicos del de género de súplica uno de ellos es la súplica propiamente, la petición que el orante hace al Señor por ayuda Luego también es parte del de género de súplica exponer la situación ante la cual la persona se encuentra Luego otro elemento importante también es la presentación de los enemigos que son los que le están causando eh, los males o el tormento al que es justo entonces este definitivamente es un salmo del género de súplica pero tiene algo particular y usted lo habrá notado en la sola lectura y es de que es una súplica pero una súplica muy intensa es una súplica de una persona que parece haber suplicado anteriormente al Señor y que todavía sus oraciones no han sido respondidas de manera que las cosas se han ido agravando se han ido complicando y el orante ahora se encuentra en una situación ya extrema donde los enemigos y la muerte andan acechando y por eso es una súplica muy intensa, muy sentida como le digo con solo leer el salmo que es lo que acabamos de hacer uno percibe que hay mucha intensidad en la súplica ahora el salmo hermano básicamente se puede dividir en dos partes la primera parte que es propiamente la súplica que va desde el versículo 1 hasta el versículo 21 es decir los primeros 21 versículos lo que hacen es que nos presentan la súplica del orante y la segunda parte va desde el versículo 22 hasta el 31 que es donde termina el salmo y esta es una parte donde hay un compromiso que el orante hace de alabar al Señor en el futuro Por la seguridad de que el Señor va a escuchar su súplica y que se la va a responder Ahora si usted observa esta segunda parte que va desde el versículo 22 hasta el 31 es bastante extenso en todos los salmos del género de súplica Siempre el final es una invitación a alabar al Señor Por las respuestas que Él ha dado o que se cree que Él dará a futuro Que es en el, el caso de este Salmo 22 que no es que ella tenga la respuesta Pero está confiando que a futuro el Señor le va a dar la respuesta Ahora la primera parte que le dije que es propiamente la súplica a su vez está subdividida en otras tres partes Estas tres partes están marcadas por la idea del alejamiento porque de eso es de lo que el Salmo trata así comienza diciendo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces es una súplica que comienza con un sentimiento desolador de que el Señor no está y que está lejos, ha abandonado a la persona. Entonces la idea de la lejanía se repite o se menciona tres veces en la primera parte del salmo esas tres veces marcan las tres subdivisiones de esa primera parte que es la súplica entonces note la primera vez la encontramos en el versículo 1 donde dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado lejos y ahí está la palabra no lejos estás para salvarme lejos de mis palabras de lamento Entonces, ahí aparece por primera vez la palabra lejos y eso marca el inicio de la primera subdivisión de la súplica la segunda vez hermanos que aparece la palabra ella en el versículo 11 donde dice no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude Entonces, otra vez está hablando de, de la lejanía le está diciendo no te alejes de mí Es otra mención de estar lejos Y eso marca el inicio de la segunda subdivisión Y luego la última vez Ella en el versículo 19 Donde dice pero tú Señor no te alejes Otra vez está hablando de alejamiento Por lo tanto usted puede ver que la palabra o el concepto de, de distanciamiento de alejamiento aparece tres veces en la primera parte que es la súplica y podemos decir que está al inicio en medio y al final de la primera parte que como le dije termina en el versículo 21 entonces tenemos en el versículo 1 la palabra lejos luego en el once que es más o menos la mitad no te alejes de mí y luego al final que ya en el 19, otra vez vuelve a decir no te alejes está hablando de ese concepto de alejamiento Entonces, esas tres palabras hermanos nos van a ayudar para que podamos ir comprendiendo los diversos elementos que tiene cada una de esas tres subdivisiones entonces, comencemos con el versículo 1, donde dice, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Como estamos diciendo que se trata de un salmo de súplica, entonces el elemento esencial y es así como comienzan los salmos de súplica, es con una súplica al Señor. Pero esta es una súplica muy intensa, porque le está diciendo Dios mío, Dios mío cuando uno dice esas palabras Dios mío uno está estableciendo una relación de familiaridad con Dios porque está diciendo que Dios es suyo que Dios le pertenece a usted y lógicamente a la inversa usted le pertenece a Él por lo tanto, es una relación muy estrecha, muy íntima, entre la que se da, entre una persona y Dios. Cuando esa persona le llama Dios mío. Pero lo que viene inmediatamente es que le dice, ¿por qué me has abandonado? Entonces tenemos a una persona que tiene un conflicto. Interno que viene dado por las situaciones extremas que está viviendo por la persecución de sus enemigos por el peligro de muerte que enfrenta por las grandes tensiones físicas que tiene que afrontar por la inminencia de la muerte el peligro o sea todo esto le lleva a pensar que entonces el señor me abandonó porque si no me hubiera abandonado ya de esto me hubiera sacado pero aunque tiene la percepción de que Dios lo ha abandonado su fe le sigue diciendo ese es mi Dios, Dios mío, Dios mío pero sigue el versículo 1 y aquí viene ya la primera vez que aparece la palabra lejos con lo que comienza la primera subdivisión de la súplica lejos estás para salvarme lejos de mis palabras de lamento él considera que su salvación no está cercana no está pronta sino que él dice estás lejos para salvarme lejos mis palabras de lamento es decir aún él considera que las palabras que ahora mismo está expresando Quién sabe si el Señor la va a escuchar porque dice que sus palabras están lejos de él versículo 2 Dios mío vuelve a reiterar ya por tercera vez clamo de día y no me respondes clamo de noche y no hay reposo esto es lo que yo le decía que uno hermano puede tener como le digo una seguridad de qué es lo que ocurre y la seguridad es que Dios es su Dios pero qué ha pasado con él que dice que él ya había clamado de día y de noche que de día no había tenido respuesta y que de noche no hallaba reposo en otras palabras él había hecho ya súplicas anteriores al Señor con insistencia de día y de noche y la respuesta no había llegado este conjunto de elementos es el que le está llevando a él a pensar de que entonces a lo mejor Dios lo ha abandonado y que por eso no tiene la convicción, la seguridad que el Señor esté a su lado versículo 3 pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel note que en este versículo lo que tenemos es un quiebre y el quiebre lo produce la palabra pero porque ha estado diciendo me has abandonado estás lejos de salvarme lejos están mis palabras de ti clamo y no me respondes de noche y no hay reposo pero y ahí está el quiebre es decir a pesar de todas esas situaciones que está viviendo él tiene la confianza de lo que dice a continuación por eso dice pero aunque estés lejos aunque no me respondas aunque no me oigas aunque mis palabras estén lejos de ti pero tú eres santo tú eres rey tú eres la alabanza de Israel es decir que como que era una ola de duda que había venido sobre él y que le hacía preguntarse por qué me has abandonado pero después de esa ola de duda como que recobra la seguridad y recobrando la seguridad puede decir no, no, no pero tú eres santo, tú eres el rey, tú eres la alabanza de Israel entonces es hermanos la fe Luchando por imponerse frente a la duda, frente a ese sentimiento de soledad Versículo 4 comienza aquí hermanos Como él ha hecho referencia de que el Señor es la alabanza de Israel Entonces comienza a recordar lo que ha sido la historia De la relación entre Dios y su pueblo Por eso dice el versículo 4 y el 5 en ti confiaron nuestros padres. Y eso de nuestros padres, usted sabe que era la expresión que los judíos utilizaban para referirse a sus ancestros. Entonces, en ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú les libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste entonces note los verbos que se están utilizando de lo que Israel había hecho con Dios dice dos veces confiaron confiaron, clamaron, se apoyaron en ti y a cada una de las acciones del pueblo Dios había reaccionado por eso dice confiaron y tú los libraste. Clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron y no los defraudaste. Usted puede ver entonces cómo el Salmo es muy humano. Y cuando le digo que es muy humano, me estoy refiriendo a que expresa muy bien cómo somos nosotros los humanos. Y es que cuando... Nos vemos ante situaciones eh, conflictivas, críticas Entonces nuestra fe puede tambalearse, nuestra fe puede dudar Y eso es lo que estaba ocurriendo acá con el salmista Por eso es que en el versículo 6 dice Pero yo gusano soy y no hombre La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia no está hablando él de cuál era su condición como humano Sino que está diciendo cómo lo hacían sentir Porque dice la gente se burla de mí El pueblo me desprecia Ya vamos a ver cuál era la burla que le hacían Entonces, Frente a esos desprecios, frente a esas burlas Lo hacían sentir a él que no era humano, que no era hombre, sino que era un gusano. Versículo 7: Cuando me ven, se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Entonces note cómo él estaba rodeado de personas que lo despreciaban. Dice, "Me ven y se ríen de mí." Lo despreciaban. Se burlaban de él y esta, este tipo de trato lo hacía sentir a él como que no era hombre, sino que como era un gusano. Y en el versículo 8 lo que tenemos eran las burlas que le hacían. Y dice, ¿cuál es la burla? Versículo 8, este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo ya que en él se deleita que sea él quien lo libre estas palabras que estamos viendo en ese versículo 8 y que constituía el desprecio de las personas hacia él hermanos son palabras que a lo mejor a usted se las han dicho o sea no exactamente esas palabras pero sí si la idea como por ejemplo cuando le dicen bueno y usted que no era tanto el que hablaba que Dios aquí, que Dios allá y hoy que está en aflicción que le ayude a su Dios pues si de verdad lo va a sanar si de verdad el Señor lo va a sacar adelante del problema que tiene quiero ver pues entiende esas palabras que como le digo a lo mejor se las han dicho a usted de una forma u otra pero la idea es lo que el versículo 8 dice este que confía en el Señor entonces, ¿qué es ese su Señor en el que tanto confía? Que lo salve. Ya que tanto cree en Él, que lo redima. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero se lo están diciendo como desprecio, como burla. Y esta es parte de los elementos que lo hacían sentir a Él despreciado y verse o sentirse como un gusano. Versículo 9. Pero tú me sacaste del vientre materno. Me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. O sea, como otra vez las burlas, los desprecios. Dice, lo estás haciendo sentir como gusano y no como hombre. Pero otra vez sigue la lucha pero la fe le está diciendo que desde el vientre de mi madre mi Dios eres tú está comparando a Dios con una partera porque vea lo que dice el versículo 9 tú me sacaste del vientre materno ese es el trabajo de la partera que cuando la mujer da a luz recibe al bebé y dice me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre Eso hace la partera Toma al bebé que está saliendo del vientre materno Lo limpia, lo cubre y se lo pone en el pecho a su madre Para que lo amamante Entonces el niño en primer lugar tiene el contacto con su madre Siente el calor de la madre Y aparte de eso hay alimento porque ahí está el pecho materno todos estos cuidados son los que Dios había tenido con él porque él no está hablando de la partera sino que lo que está diciendo es que lo está comparando y por eso dice tú o sea pero tú señor me sacaste del vientre materno como que si fuera la partera me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre pero quién tuvo esos cuidados fue Dios y por eso dice desde antes de nacer versículo 10 desde el vientre de mi madre mi Dios eres tú desde que nací tú ya estabas allí y como desde que nací has estado conmigo por favor Señor ahora no te alejes de mí versículo 11 ahí lo tiene no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Note que ahí hay un, un contraste entre el sentimiento de alejamiento de Dios
1: y la realidad
0: de la cercanía de la angustia. Fíjese el 11. No te alejes de mí. O sea, que el Señor no se aleje de Él, porque la angustia está cerca. Señor, yo lo que quisiera es sentirte cerca, pero lo que tengo cerca es la angustia. Lo que tengo cerca es el problema y no hay nadie que me ayude. Entonces, no te alejes. Mientras más cerca tenemos el peligro, mientras más cerca tenemos la amenaza, mientras más cerca está la angustia de nosotros es cuando más queremos experimentar la presencia del Señor entre nosotros entonces hemos terminado la primera subdivisión de la súplica hoy vamos con la segunda en esta segunda parte hermanos diríamos que en la primera subdivisión lo que el orante ha hecho es describir sus emociones, su lucha interna Como hemos dicho, entre la duda y la confianza Entre la duda y la fe Él ha dicho lo que hay dentro de Él Ahora en esta segunda subdivisión Que es la que estamos comenzando Lo que Él hará es que va a describir A sus enemigos, a los que le quieren hacer mal Y es interesante hermanos que él compara a sus enemigos con animales los compara con leones, con toros y con perros ¿por qué razón? porque hermanos la ferocidad la agresividad de los animales es una expresión de la maldad y de la fiereza y de la crueldad que también hay en el corazón de los seres humanos Por eso es que el orante compara a sus enemigos con toros, con leones y con perros Entonces dice en el versículo 12 aquí estamos ya en la segunda subdivisión Muchos toros me rodean, fuertes toros de bazán me cercan Ahí está la primera figura Está hablando de toros Pero no, no son toros los animales Sino que son sus enemigos Pero lo que ocurre es que se están comportando Como toros Fuertes toros de bazán O sea no son toritos Sino que son toros agresivos Y dice me cercan Y usted sabe que Mientras una persona tenga Campo para correr y huir delante de un toro pues que corra con todo lo que tiene verdad pero el problema es cuando la persona está cercada, o como diríamos nosotros cuando el toro lo arrinconó y ahora para dónde se hace así es como él se sentía por eso es que dice muchos toro me rodean, está rodeado muchos toros de bazán me cercan, está ya cercado ya no tiene escapatoria versículo 13 viene ahora la figura de león contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa entonces los leones no solamente están abriendo sus fauces donde se le ven los colmillos sino que además dice rugen pero no solo rugen sino que están desgarrando a la presa el problema es que la presa es él. Es él a quien lo están desgarrando, a quien lo están atacando y como él es la presa, entonces ahora describe su sentimiento y dice el 14. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas cuando dice como agua he sido derramado uno puede imaginar hermanos, las heridas sangrando que es como agua pero agua en la cual está la vida es decir él está muriendo por hemorragia y no por un ataque de un león animal sino que por el ataque de sus adversarios dislocados están todos mis huesos porque cuando el león ataca o cuando el toro cornea eso sucede los huesos se dislocan la persona queda hecha trizas, mi corazón se vuelve como cera y se derriten en mis entrañas versículo 15 se ha secado mi vigor como una teja hermanos todos hemos visto alguna vez o varias veces cómo la teja absorbe el agua o el ladrillo o puede ser cualquier cosa hecha de barro pero usted sabe que si tiene una pieza de barro que pudiera ser la teja o un ladrillo y usted le echa agua, hermano al momento está como que si no le echó nada Porque el agua inmediatamente es absorbida por el barro Entonces, Esa sensación de la pérdida pero no del agua sino que del vigor, de la fuerza Es la que él describe cuando dice se ha secado mi vigor Como una teja, o sea no, no queda nada de vigor ya La lengua se me pega al paladar es una figura porque la lengua no, no se pega verdad pero es la forma como está describiendo la sed que la sed es tan intensa que siente que la lengua la tiene pegada a su paladar me has hundido dice en el polvo de la muerte porque usted sabe que cuando una persona muere se cumple lo que el Señor estableció en el libro de Génesis cuando le dijo a Adán del polvo fuiste tomado y al polvo volverás pero esta persona no le está diciendo que va a volver al polvo sino que ya está en el polvo dice versículo 15 frase final me has hundido en el polvo de la muerte es decir no es que va a volver al polvo ya está hundido en el polvo de la muerte que sería la muerte misma en el versículo 16 sigue hablando de los adversarios ahora los compara con perros dice el 16 como perros de presa me han rodeado me ha acercado una banda de malvados me han traspasado las manos y los pies entonces ahí tiene usted hoy lo dice con claridad verdad porque primero habla de los perros de presa que dice que me han rodeado pero enseguida dice me ha acercado una banda de malvados hoy está diciendo que eso que él ha llamado los perros de presa son los malvados y así como lo que ha venido contra él no es un perro no son dos perros es una jauría de perros y son perros salvajes que lo van a morder lo van a atacar lo van a dañar entonces de igual manera los malvados han venido pero no uno ni dos es una banda que ha venido contra él todos contra uno contra el justo bien versículo 17 dice Puedo contar todos mis huesos con Satisfacción perversa la gente se detiene A mirarme cuando nosotros decimos uy si sí, Ya se le cuentan las costillas lo que Queremos decir es que la persona está Muy delgada o está desnutrida o como lo dice ahí el versículo 15 ha perdido ya todo el vigor eso es lo que ocurría con el orante que se podían contar no solo sus costillas todos sus huesos dice pero lo tremendo es que estando así en una situación tan calamitosa sus adversarios no sentían compasión al contrario dice el versículo 17 con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. lo veían con curiosidad pero lo que sentían era satisfacción como diciendo así te quería ver así te quería ver acabado versículo 18 se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes que usted sabe que también pues esto aparece en los evangelios pero en el caso del orante como ya se pueden contar todos sus huesos y como ya está hundiéndose en el polvo de la muerte de sus enemigos viendo que ella va a morir ya comenzaron a repartirse todas las pertenencias de él al punto de que incluso su ropa se reparten dice entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes ante esta situación dice en el versículo 19 pero tú, Señor no te alejes fuerza mía ven pronto en mi auxilio la situación como puede ver es extrema ha perdido todo su vigor está hundiéndose en el polvo de la muerte, pero aún así Todavía hay una palabra de esperanza, de súplica Que dice Señor no te alejes Fuerza mía, tú eres mi fuerza Todo mi vigor se secó como una teja Pero tú eres mi fuerza Ven pronto en mi auxilio Note que en ese versículo 9 Otra vez tenemos la idea de alejamiento tú señor no te alejes Entonces, es la tercera vez que se usa ya la palabra alejamiento y por lo tanto aquí estamos cerrando lo que sería ya la subdivisión de lo que es la parte de la súplica versículo 20 que ya es como un epílogo dice libra mi vida de la espada mi preciosa vida del poder de esos perros Lo sigue comparando con animales Rescátame de la boca de los leones Sálvame de los cuernos de los toros Ahí lo tiene, está comparando a sus adversarios Con perros, con leones y con toros Porque están mostrando la bestialidad de los animales En contra de él ahí hermanos terminamos la primera parte que decíamos que es la súplica propiamente dicha ahora iniciamos con lo que es la segunda parte que es la declaración de confianza o sea hemos visto hermanos que es terrible verdad la situación en la que él está viviendo como dije al principio es una súplica intensa muy intensa en, en, en el borde ya de la muerte pero ahora viene la confianza de que a pesar de esa lucha entre la duda y la fe entre el temor y la confianza hoy va a proclamar que el Señor le dará la victoria y que por lo tanto Él lo va a alabar versículo 22 proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré esas palabras también son usadas en hebreos para referirse al Señor Jesús pero lo que está diciendo es que a sus hermanos él le va a decir lo grande que Dios en medio de la congregación te alabaré versículo 23 alaben al Señor los que le temen honrenlo descendientes de Jacob venérenlo, descendientes de Israel ¿Y quiénes son esos descendientes de Jacob y descendientes de Israel? Es el mismo, porque es él el que dijo anteriormente nuestros antepasados, por lo tanto él es el descendiente. Y lo que está haciendo es que está invitando que él y sus hermanos y la congregación alaben al Señor, que lo honren, que lo veneren. ¿Por qué razón? Porque él tiene la seguridad, que el Señor no lo va a abandonar, que no estará lejos sino que como él lo ha pedido pronto el señor llegará para darle las fuerzas llegamos al versículo 24 el versículo 24 podríamos decir hermanos que es el triunfo de la fe podríamos decir que el 24 es lo contrario del versículo 1 porque en el 1 de lo que está hablando es de, de soledad Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandono, pero mira el 24 Él no desprecia, ni tiene en poco el sufrimiento del pobre No esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama Entonces, Hoy está diciendo aquello que dijo me has abandonado, hoy está diciendo no él no esconde del que, del pobre que sufre su rostro sino que lo escucha cuando él clama, qué está diciendo él me va a escuchar, no me ha abandonado sino que él no ha escondido su rostro de mí, aunque la respuesta como le digo no ha llegado pero él está creyendo que la respuesta llegará que Dios no va a esconder su rostro de él que si sí le va a escuchar porque él ha clamado a él y ha clamado, ha suplicado intensamente él tiene completa seguridad que el Señor le va a escuchar y que no esconderá el rostro de él y mucho menos lo va a abandonar esa confianza hermanos debemos tener nosotros que aunque las cosas se vean difíciles aunque usted piensa que ya no puede Aunque usted diga bueno es que hasta aquí llegué, Mis fuerzas humanas se terminaron Pero déjeme decirle Dios no le ha abandonado Dios no ha escondido su rostro de usted Dios lo tiene presente, Dios oye su oración Dios lo va a auxiliar, Dios lo va a rescatar Él va a responder a la súplica que cada uno de nosotros tenemos Así es es la fe que triunfa sobre la duda, versículo 25. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea ante los que te temen cumpliré mis promesas. Porque eso es lo que uno hace, hermanos, cuando uno quiere agradecer a Dios por la bondad que Él ha mostrado. ¿Con quién lo hacemos? a lo que buscamos son a los hermanos cuando usted hace como le llamamos nosotros verdad un culto de acción de gracias y usted puede hacer un culto de acción de gracias porque estaba enfermo y el Señor lo levantó porque su hijo, su hija se graduó porque tiene finalmente una casita que a, a empezar a pagarla va ¿no? pero ya uno da gracias a Dios verdad que la tiene y puede ser, hermanos, por una respuesta, alguna necesidad, el nacimiento de un bebé. Hay varias razones por las cuales uno hace cultos de, de agradecimiento al Señor, acción de gracias. Pero el punto es a quién invita. Uno invita a los otros hermanos. A veces uno invita a la familia, ¿verdad? Porque se aprovecha para que oigan de la palabra. Pero básicamente... Uno invita a los hermanos de la iglesia, porque usted ya está pensando, ¿y quién pudiera dirigir los cantos ese día? O usted dice, bueno, yo quisiera que cantara el hermano fulano, la hermana Mengana. Ya empieza a pensar, bueno, ¿y quién podría llevar una reflexión de la palabra? Está pensando en los que temen al Señor. Por eso es que dice ahí, en el 25, ante los que te temen, cumpliré mis promesas. Ante ellos voy a hacer mi acción de gracias versículo 26 comerán los pobres y se saciarán es decir el señor responderá porque el pobre no tiene que comer no tiene todo lo que necesita y que debería comer pero cuando afirma comerán los pobres y se saciarán o sea no, no solo van a comer salteados, sino que dice se saciarán van a quedar satisfechos ¿por qué? porque el Señor es el que le responde en su necesidad y por eso es que dice alabarán al Señor quienes lo buscan que su corazón viva para siempre versículo 27 se acordarán del Señor y se volverán a él todos los confines de la tierra ante él se postrarán todas las familias de las naciones cuando usa la expresión acordarse del Señor porque así comienza el 27, se acordarán del Señor esa expresión acordarse del Señor era hermanos un llamado que siempre se hacía para lo que era el pueblo del Señor usted nunca va a encontrar en la Biblia que a los paganos o a los incrédulos se les invite a acordarse del Señor porque ellos nunca lo han hecho, nunca lo han tenido en su memoria pero son el pueblo del Señor los que le conocieron y que pueden alejarse por eso los está invitando a acordarse y a volverse, mira el 27 se acordarán del Señor y se volverán a él pero esto va a ser universal porque dice todos los confines de la tierra ante él se postrarán todas las familias de las naciones ya no es solo el orante el que está dando gracias porque el Señor escuchó su súplica sino que ahora son todas las naciones todos los confines de la tierra los que adoran al Señor versículo 28 porque del Señor es el reino Él gobierna sobre las naciones por lo tanto todas las naciones le rinden alabanza mientras más dura es la situación que se enfrenta mientras mayor es la aflicción mayor es el gozo y mayor es la fiesta cuando el Señor nos responde. Versículo 29. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. ¿Por qué los ricos de la tierra van a adorar al Señor? Ahí lo dice. Porque viene el momento en que todos Y los ricos también Bajarán al polvo No pueden conservar la vida Entonces ante la realidad Ante la perspectiva De que el ser humano es mortal Aún los ricos Tienen que festejar y adorar al Señor Porque sin Él no somos nada versículo 30 la posteridad le servirá o sea los que vengan en el futuro del Señor se hablará a las generaciones futuras así como él había oído hablar a sus antepasados de las misericordias del Señor él dice los del futuro también van a hablar de, la, de las misericordias del Señor ¿Por qué? Porque Él va a contarlas Porque Él dará testimonio de cómo en su aflicción Y cuando Él pensaba que Dios lo había abandonado Vino en su rescate Y terminamos hermanos el Salmo con el último versículo Justo a tiempo Versículo 31 dice A un pueblo que aún no ha nacido O sea son las generaciones futuras se le dirá que Dios hizo justicia es muy humano muy normal le diría yo que algunas veces vengan a nuestro corazón dudas conflictos como en el orante pero al final triunfará la fe y en el futuro se dirá que el Señor hizo una nueva justicia vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración este día hemos reflexionado en este salmo hermoso porque aunque es muy fuerte muy intenso pero es hermoso en realidad porque presenta la confianza en el Señor De una manera igualmente intensa Por eso yo quiero invitar ahora Si hay algún amigo o amiga Que ha venido a la iglesia Y usted ha escuchado la palabra del Señor Ha oído hoy Como aunque tengamos dudas aunque nuestra fe a veces se tambalee, pero al final nuestra confianza en Dios triunfa. Y ahí es cuando Dios no nos abandonará. Porque así como la partera que con ternura recibe al bebé y lo coloca en el pecho de su madre, así Dios también nos ha dado la vida. Nos sacó del vientre de nuestra madre Nos colocó en su seno Y Él es nuestro Dios Desde antes que naciéramos ¿Quiere usted ahora venir Y tomar la decisión de entregar su vida A este Dios que ha hecho tanto por usted? Si hay algún amigo o amiga que Hoy quiere recibir al Señor Jesús en el lugar donde se encuentra póngase en pie para que podamos orar por usted y que de esta manera la vida del Señor llegue a su corazón también quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy usted necesita reconciliarse como dice allí recordémonos de él volvámonos a él quiere volver a su salvador póngase en pie a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente y reciba usted también al Señor o oh, reconcíliese con él ore con nosotros Señor te damos las gracias Por estas personas que están aquí al frente Y también por aquellas Que a través de Televisión, radio o internet Donde quiera que están pero Hoy se unen en esta oración con nosotros Cámbiales, perdónales Señor si en algún momento pensaron o sintieron que tú estabas lejos o que les habías abandonado hoy despertamos a la fe y a la realidad que tú estás muy cerca de nosotros y que nos recibes y que eres nuestro Dios desde antes de nacer a estas personas que hoy creen en ti afírmales en tu, en tu camino que no se parten de tu lado sino que puedan permanecer fieles agradándote sirviéndote que tu bendición Señor sea sobre cada uno de los que hoy se entregan a ti y ayúdanos a todos a tu iglesia para que podamos Señor tener esta fe viva sabemos que vendrán conflictos que tendremos Señor dudas temores Nos veremos ya hundiéndonos en el polvo en el polvo de la muerte pero tú eres quien nos das vida y nos salvas y por eso Señor las generaciones por venir oirán que tú hiciste justicia gracias Señor por todo esto y gracias por darle la victoria a tus hijos, a tus hijas a tu pueblo, a tu iglesia gracias Señor porque nos haces vencedores por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén